0: ¿Ya ves? ¿Ya ves? Hazme un un apunto. Ha sido óptima. No, ya no quiero nada. Ah, ya. Muy buenas noches, por pues, escuchas. Eh, estoy muy feliz de estar con ustedes <risa> en otra ocasión. En este lunesito de, de, de podcast. Y vamos a platicar de esto, que es el grandioso mundo de los videojuegos. Pero como... Como es más divertido hacerlo en compañía, pues aquí está el buen Eduardo, que nos va a acompañar y nos va a decir unas bonitas palabras ahorita. Así que, Eddie, ¿cómo estás?
1: Eh, eh, flores, sol, arcoiris. Son las únicas bonitas palabras que se me ocurrieron ahorita. ¿Cómo ha
0: estado, Eddie?
1: Eh, Muy bien, Choco, muy bien. Gracias este, eh, 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 por estar aquí también tú para venir a hablar de los jueguitos. Estoy muy feliz porque ya pueden comprar su ropita de Levi's. Necesito mucho dinero para comprar ropita de Levi's de Pokémon. ¿Vas a atraparlas a todos, las ropas? Sí, mira, aparte aparte nuestros amiguitos de Levi's mandaron una cajita muy bonita. Ustedes creo que no la pueden ver porque mi cámara no la ven ustedes, pero... Es correcto, la veremos. Pero haré
0: comentario como de que, oh, qué buena prenda. <risa>
1: No, aparte subimos una fotito bien bonito porque es la de... Creo que de, de las playeras es de las pocas que sí me gustaron bastante porque es el Pikachu como durmiendo eh, en el logo de Levi's. Entonces, este... Se la puse al Pikachu que tengo, y le tomé foto con unos de los este peluches que tengo por ahí. Y, y, y está muy bonita la colección en general. Siento que voy a gastar mucho comprando todas las chamarras y la pesquilla y... Y, y el suéter y, y, y todo. si es
0: en compra en línea o en tienda o, o si van a eh,
1: No sé, Michael debe de tener. Sé que está en Liverpool, parece de Hierro y, ¿Y Levi's no en sea. línea, uh
2: -huh.
1: pero no, no, no sé si, si las tiendas estén abiertas físicamente o si sí. llegó a tiendas físicas.
2: En teoría, por ley ahorita y por esa cuestión de... Eh, informando un poquito, un poquito de, las, de la situación okay. actual. Sí, este, las tiendas están abiertas. Las plazas están abiertas este, cada cierto tiempo con un 20% de, de gente. y Pero sí desconozco si llegó a haber este producto Pokémon directo en, en las tiendas departamentales. Pueden ir a checar tomando sus medidas, este, obviamente. Dice que sí está en tiendas Levi's. Que... Creo, la... o
1: sea, si, si alguien quiere ir a ver dónde está la más grande pues Casi siempre la más grande es la de eh, Madero
0: Así es, entonces eh, Pues ya saben El, eh, el bonito comercial de este que pues vayan a ver a su tienda Levi's y, y está padre que ahorita Como que muchas empresas de ropa Han traído mucha temática Temática geek Porque creo que también en las semanas Si no mal recuerdo no me acuerdo si era... ¿Las de Bershka? Pero... Las de Bershka. ¡Naruto! Entonces puedes correr como Naruto con ropa oficial. el cowboy bebop. Un, y unos... Bueno, yo vi unas sudaderas de cowboy vivo Y estaban padres, la verdad. Pero sí, estamos en un mundo donde ser geek está bonito. Entonces, es la bonita moraleja. Pero también aquí hablando de personas geicoides, aquí está el buen este, eh, Michael. Así que, Michael, ¿cómo estás?
2: Muy bien, este, feliz, emocionado, podcast, videojuegos y estar aquí reunidos en un bonito lunes. Ya casi es viernes, eso es lo bueno.
0: Así es, entonces vamos a hacerte la, la pregunta obligada. este ¿Tú tienes alguna recomendación de ropa? Porque ya que estamos buscando... Todos de ropa
2: no sé nah, o sea no la recomendación más padre la del momento pues sí es Device este tenemos unos ejemplos también ahí en la nota de reset ahí para que la chequen en nuestro sitio pero de todos los modelos que hay fíjate que a mí me gustó porque es mi único Pokémon favorito y eso por lo poquito que sé es Norlax, la que tiene Snorlax eso me gustó muchísimo y una sudadera de Pikachu también me gustó pero pues sí o sea ropa pues quédense en pijamas si y no salen de casa está bien cómodo estar en pijamita es lo mejor que puedo recomendar en estilo de ropa
0: Sí, pero tienen que comprar muchas Para que no compren la mía Es correcto Pero pues, después de este brevario cultural de ropa Que era lo que ustedes esperaban oír en un inicio Pues vamos a pasar a A, a lo que nos A lo que nos importa Que es esto de los videojuegos Y pues vamos empezando eh, practicando un poquito de un juego que se llama este Metro Exodus porque supongo que oh. muchos de aquí han jugado el juego de Metro, ¿verdad? Sí.
2: Sí. De hecho, de hecho tenemos este, reseña, igual en Reset. Si ya quieren ir a ver. Oye, oye, tenemos... Reseña? ¿No? No, ya ten no, ya tenemos la reseña, salió hace ya casi un... ¿Hace un año? Casi sí, un año, ya. Salió. Yo hice esa reseña. estamos
0: hablando de Metro ahorita?
2: Porque ahora tenemos una buena noticia, ya que el estudio había informado en noviembre, como un pequeño adelanto, de que el juego de Metro Exodus Llegaría a la nueva generación de consolas Es decir, PlayStation 5 y Xbox Series X y es. Pero como también todos estos juegos Que han estado llegando de la generación anterior A la actual, pues van a tener Mejoras como el famosísimo Ray Tracing A 4K, Estable 60 frames, todas estas innovaciones Esto para el PlayStation 5 tendríamos también La función de los gatillos adaptativos Y pues bueno, el 4K a 120 frames En Xbox Series X eh, la noticia del día de hoy es que ya estaban trabajando en ese parche Me imagino que como el estudio también debe estar en pandemia, pues no a, en cuarentena Pues no están trabajando tan arduamente para traerlo en una fecha próxima Pero al mismo tiempo eh, anunciaron que van a traer una versión mejorada para PC Pero no va a ser nada más eh, tener el juego escalado súper bonito con la computadora que tienes, ¿no? Sino que vas a necesitar componentes muy específicos para que el juego pueda correr a una velocidad y con una fidelidad tal que pues sí requerirías una PC Master Race de, de gama alta para poder producirlo. Para todos los que hayan adquirido el juego eh, en las plataformas, tanto en PlayStation Xbox o en cualquier este, de cualquier tienda de PC, la actualización que tendrá el juego va a ser completamente gratuita. No tenemos una fecha establecida, y por la nota que ellos dieron, pues. No sabemos tampoco en algo estimado porque solamente informa que eh, durante el año 2021. Entonces, eh, es una bonita noticia. Desafortunadamente no tenemos como para cuándo tendríamos este, esa mejora. Pero, eh, pues siendo uno de los juegos más bonitos, por decirlo. O sea, que tiene un gran detalle gráfico dentro de su mundo post Su actualización con ray tracing y todas las mejoras va a ser bien recibida por los jugadores.
0: Y, y, y la ventaja de no tener una fecha Concreta de lanzamiento Es que al menos para los usuarios De, de computadoras les da tiempo De, de upgradear su, su equipo en tal caso De que eh, no sea de gama Hiper ultra alta Entonces se pueden ahorrar y comprarse Sus típicas tarjetas eh, No sé NVIDIA o sus tarjetas gráficas de, Que cuesta más que un riñón Para que lo disfruten así en su en su totalidad pues Que bueno, porque ahora sí que hay mucha fanaticada De, de esta franquicia Entonces, pues a seguir esperando Y pues cuando se van a enterar Que cuando va a estar disponible esta, esta versión Pues lean el sitio de RSTMX Y ya, les avisaremos sí, eh, es, es
1: bien raro porque Creo que si he jugado las Tres diferentes versiones de De Metro que salieron eh, De que Ah, la Metro normal Luego la Metro, este, eh, eh, la colección de Metro junta, y luego el, ¿cómo, cómo se llama con la que saqué, el, el remaster que sacaron? Redux. ¿El Redux? Ajá. Las, jugacita, las jugué tres veces todas, y el Metro Exodus es Pecocue. No sé, creo que no me dan ganas de volver a jugar Metro Exodus.
2: Ay, a mí sí. De hecho, de los tres, justamente esperaba muchísimo Exodus y se volvió mi favorito instantáneo. No sé si fue, o sea, la ambientación, el sentir que le daban un poquito más de realismo. Mm -hmm. Sí hay partes en las que se extienden mucho, pero me gusta. Creo que sí se volvió de todo de los tres mis favoritos. Us también. Okay.
0: Pues ahí está la, la noticia para la fanaticada, entonces, déjese al pendiente. Pero también hay noticias este, noticias cute también en este ámbito de los videojuegos. Porque recuerda este título de Fall Guys... Este título de, de moda, que no sé si todavía sigue siendo moda o ya es moda algún juego de vikingos o qué sé yo. Pero si buscabas la. alguna razón para volver a jugar Fall Guys, pues ya tenemos una razón de peso. Así que, Eddie, ¿cuál es la razón de peso?
1: Eh, que es muy bonito Fall Guys y que deberían de jugarlo. No, este, tienen hasta el día de mañana para correr. Mañana 16 de febrero para correr y abrir su Fall Guys. Porque los chicos de. Este, Mediatonics y Mediatonic Le dieron un regalo de San Valentín A todos los jugadores En forma de un nuevo skin Este Que cuesta ni más ni menos que eh, 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 Mil monedas De las que se obtienen en el juego Que es bastante eh, eh, Bastante fácil conseguir eh, pero para cambio de mil monedas podremos recibir ni más ni menos que una bonita skin de un panda rojo. Y, y, y es un panda rojo así de esos que van corriendo por todas partes. Eh, 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 entonces es una skin de este de temporada que quién, después de, de San Maltín, quien sabe hasta cuándo vaya a estar. A lo mejor hasta el próximo San Valentín si seguimos jugando el juego. Eh, pero eh, 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 vamos a poder este, obtener esta... Nueva skin para los jugadores de Playstation 4 y PC que es donde eh, Podemos jugar, así que apúrense
0: Porque hasta mañana va a estar Ah oh, sí. y, y Si lo oyen en el podcast en recalentado de seguro Ya, ya no lo podían comprar <risa> pero lo voy a publicar <risa> pero, pero Ahí está la nota entonces Chequenlo rápido para la gente que nos oye en vivo Es la ventaja de que nos oigan en vivo es que pueden ahorita Ponerle pausa Y abrir otra pestaña Y, y jugar Fall Guys
2: o, o mejor después, mejor después lo juegan, pero lo, lo juegan terminando el podcast y ya. Ah, después sí, me mejor. Mejor mejor. mejor, mejor, mejor. Estuve muy listo. <risa>
0: Leve.
1: Todavía tiene hasta mañana,
0: todavía tiene hasta mañana, no hay peso. Pero hablando de personas listas, eh, ¿se acuerdan de nuestros amigos de, de Cyberpunk? ¿Sí? ¡Oh, demonios! ¿Qué pasó? De ahora? De ¿Ahora qué pasó? <risa> ¿Ahora qué hicieron? Pues resulta que, si no mal recuerdo, creo que fue la semana pasada eh, Se dio el anuncio de que los chicos, bueno, el estudio de CD Projekt eh, Fue víctima de un, de un ciberataque y les robaron información importante ¿Qué es esta información importante? Pues principalmente lo que vendría siendo el código fuente de este título de Cyberpunk Y si no mal recuerdo, creo que también de de The Witcher también tenían ese esos códigos fuentes y pues eh, ¿qué hicieron estos este eh, cibercriminales pues resulta que pues, intentaron negociar con Cider Project de que ah mira tengo tu código fuente pues eh, pues cállate con una lana y, y no sale de aquí no quisieron eh, entrar en en este juego las personas de Cider Project y pues resulta que subastaron los códigos fuentes Según eh, algunos este, Algunos foros En el mundo de, de Casi casi de la deep web En donde pues se gustaron Estos este Estos ¿cómo se llaman? estos códigos fuentes Y pues al Al parecer pues sí hubo Ciertos compradores misteriosos Entonces eh, pues, Estaban ofertando eh, Creo que
1: Creo que vieron que hasta la vendieron en 7 millones de dólares... Una formación que no es oficial... Pero uh -huh. que... Hasta en eso... Tienen unos datos...
0: Así es... La puja inicial en teoría era de 1 millón efectivamente... Y este... Según la información como comenta Eduardo... sí está en... 7 millones... Y creo que para que se dieran cuenta... Que era una puja legal... Eh, creo que era de ese tipo de pujas que tienes que poner ya dinero de, de entrada para que para que digamos que esté asegurado eso obviamente como no no surcamos en el en el mundo de la DIC web no sabemos qué tan veraz sea esta información pero al final de cuentas así CD Projekt pues, le pasa y yo sobre mojado entonces todas las semanas platicamos de, de algo malo de CD Projekt, pero ah, bueno.
2: y está mal o sea por mucho que digan que el juego está malo y que se apuraron y crochet, hicieron crunch, perdón, pues no se vale que hayan hecho eso nomás por intentar verse como los Robin Hood, ¿no? De robarle al mentiroso. Pero es, es al... que ni siquiera los Robin Hood, porque no están haciendo nada bueno por los jugadores. Por eso te digo, o sea, no, o sea, no le encuentro el chiste, nada más es que fue por joder. Y pues ahí sí ya está dejando en mala posición, pues incluso a la misma comunidad de jugadores. Porque pues. O sea, ¿a quién más se le puede atribuir que hicieran eso? A aquel que cree, cree que están haciendo justicia por su propia mano, te digo, no tiene ningún sentido. Y pues terminan perjudicando incluso a la misma industria. Si mm. le pasó ahorita a City Project Red, ¿cuándo le va a pasar ahora después a, a cualquier otra compañía, a Bethesda, Nintendo, a Play? O sea. A Ratalaika. A Ratalaika. <risa> no, no, no. No puede ser que le roben esos códigos. Ah, está muy mal. No, no tendría por qué haberlo hecho. No hay
0: necesidad. Pues sí, digo, es una noticia triste, pero pues, ahora sí que la, la leve enseñanza es de que, pues sí, tanto usuarios finales como nosotros, como empresas grandes, sí tenemos que eh, tener más robustos nuestros sistemas de seguridad, porque hay veces que dices, ah, no voy a comprar eh, eh, este antivirus o que me salen 10 dólares y luego te sale peor el caldo que, la, que, que las arbóndigas. Así que, pues, es la pequeña moraleja que podría decir. Eh, Dejar porque obviamente no le decíamos mal a ningún, a ninguna desarrolladora ni nada, pero eh, esa fue la, la triste noticia de, de, de la semana, este de, de, de la semana pasada, si no me recuerdo. Pero pues eh, ahorita que estaba mencionando que una frase coloquial de que sale más caro las albóndigas que, que el caldo ah no, al revés, el caldo que las albóndigas, <risa> pues vamos a practicar de un juego de cocina que el buen Eduardo de seguro le gusta mucho.
1: Eh... ¿Cooking Mama? No,
0: bueno, puede ser que sí te guste mucho, pero
1: <risa> otro. Ah, ah, este, otro, este... Eh, sí, vamos a hablar de Overcooked All You Can Eat, este nuevo juego que salió, eh, este... Eh, que había salido hace unos meses, si no me equivoco... Para PlayStation 5 y Xbox Series SX eh, Esta edición Overcooked all, all you can eat, todo lo que puedas comer Llegará ahora sí A PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Y PC eh, A partir del marzo del 23 de marzo Importante la versión de PC Es a través de Steam No, no de Epic Games es a través de Steam. El tu juego va a estar o tiene un costo de alrededor de 40 dólares. Y recordar que es desarrollado por Ghost Town Games y distribuido por Team17. Esta es una de las distribuidoras más importantes para el eh, mundo indie. Eh, además de que las versiones de, de PlayStation 4 y Nintendo Switch contarán con eh, ediciones físicas. Este, Entonces... ¿De qué va básicamente Overcooked? Para quien no lo ha jugado, es un juego caótico Donde terminas odiando a tus compañeros eh, uh -huh. Donde cuatro cocineros entran Y solo uno puede salir con su Este... Eh, con su cordura mental okay. <ríe> eh, pero, Y justo creo que lo, lo llegamos a platicar El podcast pasado no Cuando hablábamos de juegos que este... Que, que, que recomendamos para jugar en pareja y todo eso que yo te decía no Overcooked no <ríe> queremos que, juegue, que que sean felices pero sí eh, Overcooked all you can eat all you can eat cuenta con este, hasta 200 niveles eh, extra de los bueno hasta 200 niveles de ambos juegos todo el contenido descargable siete niveles nuevos y un nuevo modo de asistencia este, además de gráficos de hasta 4K eh, a 60 cuadros por segundo, eh, salvo en Switch donde corre a 30 cuadros por segundo. ¿no? Eh, uh -huh. Dicen que van a ser también cross-platform eh, eh, posible más adelante en, con una actualización, pero todavía no un detallado cuándo va a ser y como es la versión toda completa, ten, van a poder tener al, a, para elegir sus personajes de, de, dentro de más de 80 eh, diferentes chefs, dentro de los que se encuentra obviamente el chef suizo. ¿Ese ¿Es suizo o sueco? Sueco. Sueco, sueco sí, 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 el, el chef sueco, este, por un tiempo limitado si es que consiguen el juego eh, en, durante su lanzamiento, que es, como les digo, el 23 de marzo la próxima semana. Eh, y de acuerdo con los desarrolladores, también incluyeron eh, opciones de accesibilidad y de asistencia para que más personas pudieran jugar. Eh, dentro de esto se encuentra que haya eh, poder modificar el tiempo de los niveles, agregando o extendiendo el tiempo disponible para los niveles, eh, dándonos un mayor porcentaje de, o bueno, dándonos un mayor puntuación por cada platillo que entreguemos, más tiempo para preparar recetas eh, y la habilidad de poder. Eh, encender o apagar el que las recetas expiren este, de que ah necesito que me pidan una hamburguesa, ah pues vas a poder entrar a la hamburguesa hasta que quieras además de eh, opciones para los este, para daltónicos y eh, una interfaz este, que puede cambiar de tamaño para aquellos con dislexia entonces eh, qué bonito que esta nueva edición que ya está disponible en PlayStation 4 y PlayStation 5, digo, PlayStation 5 y Xbox Series XS, eh, llegue ahora sí a todas las demás plataformas y las demás consolas para que aquellas que no pudieron jugar eh, en su lanzamiento los demás juegos de Overcooked ahora puedan en una sola colección tener todos.
0: Ok, y hey, la pregunta obligada, mi buen Eduardo: si tú ya disfrutaste de Overcooked, ¿lo volverías a comprar? Sí. ¿Sí? <risa> La
2: pregunta más bien sería ¿Disfrutaste Overcourt?
0: Sí Ok Sí, es una experiencia caótica En donde juegas con tus amigos Y todos se arrojan Me acuerdo que la última vez que fue Que fue unos, este, unos amigos Pues cada quien era Tenía su rol de que No, pues tú eres el chef principal Tú eres el lavaplatos Y a mí me tocó ser el Uber Entonces nada más llevaba Puro plata. <risa> nada más te gritaban de trae esto aquí lleva esto ya, haz esto, haz aquello sí, 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 ya iba con mi caja tendría que haber una expresión con caja de humor
1: pero sí Pero sí, es, 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 es muy buen juego eh, y más en una colección que está barata 40 dólares por eh, los dos juegos, 80 en tantos niveles eh, así que si no los ha jugado es, es muy buena opción para que odien a sus amigos
0: entonces pues, aprovechen y adquieran esta, Este bonito título Y Creo que ya no tenemos noticias eh, Extras, ¿verdad? Mm, mm. No recuerdo Creo que no Pues vamos a pasar a la A la bonita reseñita Bueno, a la tétrica reseña de la semana oh. Oh. Sí, de, de, de miedo Porque eh, resulta que Salió el título de Little Nightmares 2 Que es este título de, de mano de de Tertiary Studios y Bandai Namco que pues eh, recordarán que, que pues, tuvo una muy buena aceptación la primera entrega y con creces hacen esta, esta secuela bueno, esta segunda entrega entonces, eh, ¿de qué va eh, Little Night pues en esta ocasión eh, vamos a estar en, en la piel de un personaje que se llama Mono es un, vamos, un pequeño personaje que tiene una como bolsita de papel en, en su cara, que, que no, no quiere ver ni que lo vea en el mundo, y está atrapado en un mundo lleno de tinieblas y terror, muy bien eh, eh, ambientado, obviamente porque es un juego de, de estilo de terror, y pues se supone que hay una transmisión misteriosa, Zombie que no se pueden separar De las transmisiones Entonces ya no ves este gente Nada más ves este, ropa tirada Y de vez en cuando cuando hay un televisor Pues ves todos ahí amontonados Y no te pelean Y obviamente eh, Estás este, en un mundo lleno de, de monstruos Pero no todo es malo Ya que eh, En esta ocasión Que es también una de las diferencias Con, con el título original Es que eh, te acompañará un personaje en tu odisea Y este personaje es ni más ni menos que Six que Es eh, este personaje de la primera entrega Pero en este caso será tu acompañante ¿Qué función va a tener como acompañante? Te va a dar este, ciertas pistas de a dónde te tienes que dirigir O qué tienes que hacer O te ayudará en, en algunas partes Ya sea en, en alzarte para que llegues a una plataforma o cuando vas a hacer un salto a un precipicio que te agarre la mano y te este, ayude a, a, a subir o activar alguna palanca. Entonces, eh, tiene esa funcionalidad de, de apoyo. Entonces, eh, el tener a Six a tu lado hace que la experiencia, con en, bueno, en comparación de la primera entrega, es que lo hace más solitario y, y, y en compañía. ¿Por qué digo estos dos? Porque en compañía, pues te vas con, con este personaje y pues ya no te va a dar tanto miedo entre, entre porque no estás solo. ¿Qué es lo que pasa? En algún momento del juego eh, va a haber momentos en que te va a separar. Bueno, se van a separar este los personajes, ya sea que tú tengas que accesar o sea, a un a una puerta, tienes que pasar al otro lado y abrir para que pueda entrar por poner un ejemplo, y esos momentos en donde estás separado de Six, es cuando te quedas así de que Ay, ya estoy solito, ya no tengo mi ayuda, ya no tengo quien me ayude a subir o, o a quien pueda comunicarme, porque eh, puedes apretar un botón y estarás hablándole, a, bueno, haciéndole como un sonido como él como tipo, hey, listen, a, a Six, nada más esa comunicación, pues ya no la tienes porque ya no está presente. Entonces esa soledad te pega un poquito más eh, en el juego. En el ámbito narrativo, eh, al igual que en su, su anterior entrega, eh, no, hay este, no hay textos, no hay voz, sino simplemente todo lo que ves en pantalla. Eh, eso no significa que no esté rico en, en narración. Todo, todos los mundos tienen su, su historia, su porqué eh, Los monstruos que aparecen en cada capítulo eh, Hay como una razón no implícita de, de por qué están Y tanto también los jefes de área Hay una razón de, de por qué están presentes y qué están haciendo Obviamente entre, entre capítulos se va desarrollando lo que vendría siendo la, la historia principal y, y es bastante interesante, principalmente porque no tienes diálogos, no tienes nada Y, y sí te da a entender y si sí te, te atrae en el sentido de que Oye, esto sí me puede dar eh, un poco de terror la temática Más allá de que obviamente es un juego de terror, sino esa temática Y aparte cuando, en, bueno, cuando te pones a jugar y empiezas a prestar mucho detalle a, a las pequeñas cosas que están presentes en, en los escenarios eh, verás que hay como un poquito de crítica social con, con la gente que está por ejemplo en, eh, junto a las teles o la temática del bullying por ejemplo en, en un escenario que es en una escuela o las buenas malas prácticas que puede tener un hospital, entonces hay pequeñas temáticas que se podrían eh, detallar más y y pues le da un poco más de riqueza al juego Pero bueno, este es un juego de, de plataformas de aventura En donde pues la mayoría del, del juego es de, de movimiento de, de izquierda a derecha O sea, de como si fuera en 2D Pero le incorporaron un poco de 3D Entonces le da profundidad No está del todo explotada Pero pues de, digamos que ya le dieron profundidad esta profundidad eh, te va a ayudar para que eh, para que Mono esté explorando este, distintas or, eh, áreas, encuentre distintos coleccionables o para ver otras posibles rutas. Si bien no son eh, demasiadas las que se enfocan en esta perspectiva, sí está eh, presente. Mono podrá este simplemente saltar, caminar, empujar y jalar. Cosas este básicas. Y que es el, el, el sentido de estar indefenso que te da el juego. ¿no? Porque al final de cuentas hay enemigos. Eh, estos enemigos pues te pueden cortear, te pueden, eh, te pueden matar, te pueden saltar sobre ti. puedes hacer varias cosas y tú, en teoría, no tienes con qué defenderte. Digo en teoría porque una de las incorporaciones que se le da a Little Nightmares este, 2 es eh, un sistema de combate que creo que es el único pero que tiene el juego eh, en el ámbito de negativo, es que no es tan preciso. ¿Cómo funciona el combate? Eh, mono estará caminando y podrá encontrar eh, lo que vendría siendo como un tubo, un martillo, una hacha, pero pues es del tamaño de, de, de Mono. Entonces, cuando lanzas un golpe es como si tuvieras una hacha gigante si fuera, por ejemplo, un título de, de RPG. Entonces, la oscilación es bastante lenta Y el, el 3D no te ayuda a que sea ta, que seas tan preciso en los golpes Entonces eh, muchas veces la mayoría de tus muertes se va a dar eh, a causa de este ámbito de pelea Y lo malo es que en ciertas escenas donde te ponen esta, eh, este añadido Pues a fuerza tienes que, que combatir No es como de que bueno y si me echo a correr este puedo escapar No, no, estás obligado a pelear entonces es el único pero que tiene el juego y también un poquito el pero es esta perspectiva en 3D en algunos este, puzzles que hay en el juego. Eh, eh, te costará un poquito de trabajo de pasar, por ejemplo, entre, entre, no sé, varillas o maderas y que la estás viendo en perspectiva en 3D como que es un poquito complicada de entender en un inicio, pero eh, no pasa más allá. Eh, en esta aventura de mono vamos a tener distintos escenarios, eh, por ejemplo vamos a iniciar en un como bosque, eh, después vamos a ir a, un, a una escuela, a un hospital y, a, y finalmente a ciertos escenarios bastante tétricos. Y cada uno va acompañado musicalmente y visualmente y se sienten distintos, no es como que ah, reciclaron y nada más le cambiaron el skin, sino hay mucho trabajo de detalle en cada uno. Y cada uno de estos este, capítulos tiene un feature en especial que lo hace distinto a, ni a nivel jugabilidad. Por poner un ejemplo, en el primer eh, capítulo que estás en el bosque te vas a enfocar más en correr y este y ocultarte. Tal vez en el segundo capítulo eh, eh, repita esta mecánica, pero con enemigos. En el tercer capítulo es eh, las mecánicas anteriores, pero ahora tienes una lámpara. Y en otro capítulo vas a tener, este, vamos a decir, entre comillas, transportación eh, mediante el uso de, de teles. Entonces, cada capítulo aporta algo más a la jugabilidad. Entonces, no se siente ni aburrido, ni repetitivo, ni nada. Este... En el ámbito sonoro, eh, obviamente es un trabajo muy bien pulido porque si sí te, te van a tener eh, a la expectativa de qué va a pasar. Eh, estoy oyendo eh, música calmada, entonces estoy en un lugar tranquilo, pero oigo música de repente eh, de persecución o bastante activa, entonces ya, ya me pongo como alerta o oigo, voy caminando y oigo que se cae no sé, un libro, ya no sé si hay un enemigo no, etcétera, que es algo que también tiene Little, este, little Nightmares eh, hay estos efectos de sonido y juegan mucho con la psicología del propio jugador, no es tanto como esos títulos de que, ah, ya y sale de la pantalla y tú ya te, ya te asustas, juega mucho con, con tu mente por poner un ejemplo vas caminando y ves un cuerpo muerto y la iluminación de, de todo el escenario se enfoca en ese muerto y tienes que pasar al lado de ese muerto entonces tú no sabes si, si en este mundo bizarro se va a levantar y te va a perseguir o si se le va a caer una parte y te va a corretear o, o qué va a pasar, o el clásico de que se cae y ya me espanto entonces hay momentos en que ni siquiera pasa nada y tú ya vas caminando todo, todo temor, temeroso esperando que pase algo y no pasa nada y hay veces obviamente que sí va a pasar. Eh, uno pensaría que al ser un juego de plataformas, aventuras, eh, el terror no está presente. Muchas veces estamos eh, acostumbrados a ver juegos en tercera persona o en primera persona, donde es más fácil que, que sientas terror. En este caso, eh, todo lo que hemos comentado de la ambientación de de, del juego, sí te va a sacar bastantes usos y principalmente el, el diseño de enemigos. Eh, los enemigos, vamos a decir, eh, básicos, eh, tienen un diseño tanto visual y como de comportamiento que sí te hacen eh, estar a la expectativa. Por ejemplo, en en el escenario de la escuela vas a tener unos niños que tienen como, eh, algunos como como si fuera de material de madera, o o como de una nuez, y algunos van a estar mochados de la cabeza, y van a hacer ruidos como de, de infantes, y los vas a ver en comportamientos, como si estuvieran en la escuela, como si fueran unos revoltosos, entonces eh, son como comportamientos atípicos, luego se lanzan hacia ti así como locos, entonces ahí los te tienes que echar a correr, y en otros eh, escenarios encontrarás, este no sé, por ejemplo, partes de cuerpo que te, que te corretean, y te siguen, entonces también, también te da cierto terror y eh, la presentación de los jefes eh, de área creo que es este, magnífica porque de cada capítulo se presenta quién vendría siendo el jefe. Por ejemplo, en, en la escuela puede ser una maestra, pero esta maestra también tiene esta eh, matiz de... de de madera, por poner un ejemplo, y está dando clases y hace lo que haría una maestra en la vida diaria, pero en, obviamente en, en ámbito terrorífico y después descubres que tiene el cuello como de jirafa y te persigue con la cabeza y, y ya te da bastante, bastante miedo. Su, su,
1: suena algo muy, muy como este, ¿cómo se llama esto? Como muy de Guillermo del Toro.
0: Sí está, el, el, los principalmente los personajes eh, finales sí están bastante eh, grotescos, bizarros y que nada más la, la concepción del mismo eh, enemigo sí te hace estar así este, estar eh, incómodo, vamos a decirlo, y también los patrones de, de de cada uno es lo que te sacará un poquito de de contexto, si bien la mecánica En general es de que Ve con cuidado, ve con cautela, ve escondido No es como que te estés en un enfrentamiento Directo, pero que veas Que eh, los personajes Están caminando en el techo Y agarran cosas del suelo buscándote Y, y aparte Otro feature que se me había olvidado Es el, La detección de peligro Cuando ¿Qué? estás escondido O cuando estás cerca de de, de un enemigo que se que te puede notar Empieza a latir tu corazón Y el control empieza a vibrar Al latir de corazón Obviamente entre más eh, vibra Desde que ya está nada de, de cacharte Y ya cuando se vuelve más tenue Ya sabes que es un poco más seguro De, de el ir este, caminando Entonces eh, Yo digo que el libro Nightmares es un juego de que juega Bueno, es algo Una experiencia con todos los sentidos que ya vimos que eh, con el oído ya te genera terror con el con el control te genera esta vibración y latidos obviamente eh, el apartado visual pues este, te llena de terror entonces este sí es bastante inmersivo eh, qué tiene de extras el juego conforme vas progresando podrás encontrar este distintos sombreritos en los cuales se puede poner mono ¿Y se va a ver mono <risa> Este, ajio. Ajio, ajio. Y, y también puedes encontrar este, Ay no me acuerdo cómo, cómo se llaman en el juego Pero son como niños glitch Vamos a decirlo así Entonces son como fantasmitas que encuentras Cuando lo capturas como que entras como en shock y ya el, el capturarlos todos tiene este cierto beneficio Pero lo padre es que cuando encuentras a estos personajes La mayoría están en un cuarto secreto O en una ubicación secreta que te da un poquito más de información del contexto de, del juego eh, puedes estar, en, no sé, en un hospital y, y entras en un pasillito secreto encuentras, no sé, una tina con, con muchos muertos ahí y dices, ah, no, ahí estaban todos los humanos que no estaban, pues ahí están Digo, por poner un ejemplo entonces eh, el recolectarlos te va a dar un poquito más de información del juego y va a ser de vital importancia que recolectes todos porque el juego tiene dos finales y eh, okay. en fin, El final básico es si lo juegas todo bien Y el otro es si recolectas todos estos este, personajes el, el juego tiene conexión con Little Nightmares eh, Más allá obviamente de Six eh, Sí, no puedo comentar Los
1: logros, los eh, logros, Choco
0: Ah, sí, sí, son fanáticos de los logros Eh... Eh, como la mitad de los logros los podrán sacar entre 6 y 8 horas, que es más o menos los que les puede durar el, el título. Y los los otros logros restantes sería más que nada en juntar los coleccionables o hacer ciertas este, eh, mecánicas que te ponen los logros, así de cosas insulsas que no se tuvieran ocurrido. Como por ejemplo, hay un momento que hay un incinerador, entonces tienes que recorrer casi todo el mundo y encuentras una. Una mazorca eh, y vas al y la echas y haces palomitas, ya te da un logro. Por eso es ah,
2: qué padre. Si este... Este,
0: sí hay ciertos logros como temáticos, pero eh, sí, yo creo que para sacar todos los logros, como en 10 horas, no son complicados, pero si sí están, este, eh, si sí están eh, sencillos de, de sacar. Entonces, digo, para antes de pasar para, para preguntas y respuestas. Es, ¿Vale o no la pena jugar el juego? Por supuesto que vale la pena Es más, eh, dejen de Bueno, después de ver el podcast este, Vayan y, y cómprenlo Porque realmente es una joya este juego eh, Si les gustó la primera entrega Les va a gustar más esta eh, Esta segunda entrega Y si sí tienen que, que Estar en su catálogo de sí o sí La verdad si sí, lo disfruté mucho Pasan muchas cosas este, bastante interesantes En la narrativa Que pues ya ustedes lo tienen que vivir entonces ya, cuando lo terminen, ya platicamos y ya, ya, ya hacemos una
2: mesa redonda. Ok. Yo tengo, tengo una pregunta. Eh, ¿sí? Bueno, si yo, después de tres años de haber jugado Silent Hill 2, no lo vuelvo a jugar porque el juego me da mucho miedo. Si vuelvo a tocar PT, a pesar de que lo jugué hace cuatro años, no lo vuelvo a tocar porque me da muchísimo miedo. ¿Considerarías que Little Nightmares 2, una vez que lo has terminado, 8 eh, o diez horas, lo que dure cada jugador, ¿Volvería a dar la misma sensación de terror? Porque muchas veces puede que ya te arruinaste la sorpresa ¿Hay algo que te que posiblemente permita que el jugador siga sintiendo esa angustia de estar ahí nuevamente?
0: No, digo, salvo que dejaras pasar como muchos años Puede ser que, que sí te volvería a dar miedo Porque la, el detalle es que no están al azar las apariciones o los enemigos Muchos de... Eh, de sus comportamientos o, o ubicaciones, mejor dicho, ya están scripteadas. O sea, vas a encontrar a, a un niño amarrado en la esquina y siempre va a estar ese niño amarrado en la esquina. Entonces, eh, si lo vuelves a jugar en meses y recuerdas este, esa ubicación, eh, dejará de darte miedo. Igual pasa cuando estás jugando el título y estás repitiendo una zona que estás muriendo constantemente, pues ya estás más enfocado en el patrón de cómo solucionar el problema o por dónde caminar, más del factor miedo donde te podría dar un poquito de miedo es en, en esto de, de los jefes, porque ellos tienen un patrón que sí está establecido, pero se va repitiendo y va cambiando un poquito. Así de que, no sé, por ejemplo, eh, no sé, soy un cazador y estoy disecando este, animales y camino a otra mesita para sacar un químico y le echo al animal y voy a otra mesita, me lavo las manos. Y en el Inter, si tú no te mueves eh, En cierto momento, eh, momento Pues va a seguir moviéndose Y vas a, y tu experiencia podría ser Entre comillas, diferente Pero todos los enemigos Sí van a aparecer de la misma En las mismas ubicaciones Entonces ya vas a saber de que Ah, mira, aquí Me acuerdo que aquí cae que una mano Pues ya 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 volteo casi hacia arriba Para ver que, que no me caiga la mano Entonces, eh, el factor eh, terror Ahorita tengo una duda, sí. ¿qué tan parecido
1: o qué, qué tan similar puede llegar a ser a Limbo?
0: Muy buena este, muy buena este, observación, haz de cuenta que lo que tenía Limbo eh, no tenía tanto eh, terror y Limbo era bastante... Eh, castigador En el sentido de que a cada ratito Encontrabas de que ah, si no saltas aquí te mueres y, y si caminas aquí choquito te mueres Y si pasa esto te mueres Creo que semeja un poquito En el En el sigilo Lo que vendría siendo como el Otro título que creo que era Insight si no mal recuerdo el, eh, eh, Si Si recuerdan ese título eh, había una profundidad y tenés que ir con sigilo creo que ese sigilo sí se parece un poquito al que puedes tener un poquito en, en Little Nymers más que en Limbo Limbo sí se presenta mucho eh, eh, mucho factor puzzle que no está tan presente en Little Nymers si sí hay eh, puzzles pero son sencillos y son de que ah súbete en este librero y agarra no sé este, esta llavecita y vas y la pones. Okay. Acá, pero no hay tanto acertijo. en O pues sea, es más cuidado. como la
1: tensión de tener que ser cuidadoso y de esperar y así.
0: Exacto, es más ser cuidadoso y saber por dónde caminar más que, que acertijos. Sí hay este, pozos, pero son de lo más sencillo y no ver sí que no requieres así mucha experiencia en, en, en el ámbito de videojuegos. Creo que los eh, acertijos, entre comillas, más difíciles es en la... En la última parte, de, o la penúltima parte del juego, porque pasa eh, un feature, que ahí si sí no comentaré, y eh, la solución es algo bastante interesante y curiosa. Entonces, este ese tal vez sería el puzzle más este complicado, pero no, no son tan presentes como en el caso de Limbo, y si sí da un poquito del sigilo de, el, de, de este título de Insight. No duda preguntan no, no. Eh, eh, eh. Ah. Ah.
1: ¿Qué, qué te dijiste que tenías como dos este finales que tanto vale la pena digamos volverlo a jugar por el, o el factor de rejugabilidad por obtener el segundo final o algo así
0: bueno, el factor de rejugabilidad si es de, de los coleccionables si sí vale la pena que lo vuelvas a jugar si es para obtener el segundo final si sí. Eh, vale la pena que vuelvan a jugar Y saquen el 100% Porque eh, exp eh, eh, Explica Una pequeña cosa Que, que, que Se los dejaría A, a que ustedes lo, lo vean Porque si sí te, te cambia la perspectiva de, de muchas cosas Si bien no es tan, tan Tan fuerte A nivel narrativo digamos Este final Es una cosa que dices Ah, mira, nunca lo hubiera pensado entonces este, si sí vale la pena que, que se busquen los dos finales ahora sí que, que sí o sí no, okay. en chat interno les digo los finales <risa> este,
1: sí, pues creo que es todo
0: pues sí, entonces este, digo, es una joya realmente eh, empezó bien el año con, con este título ¿no? digo, el factor de terror sí Sí, estaba presente, sí, sí, varias veces, sí estaba gritando de groserías porque mi mamá me dijo, grita de groserías a los fantasmas. Entonces dije, no es un fantasma, pero le grito groserías a veces. Entonces, <risa> es, eh, sí te sacará uno que otro susto, sí te estresará. Si sí, hubo como dos veces que sí tuve que dejar el control y que lo voy a pagar, que estoy muy bien estresado. Ahora okay. sí que, que cómprenlo, pruébenlo, digo, si sí es, es de esas compras obligadas y muy recomendadas. Y tiene el sello de calidad de que este juego sí pinta para ser de mis favoritos del año.
2: Ah. Órale. Órale,
0: entonces ya mira. Entonces, pues ya, esta fue la bonita... La bonita oh, bien, bien. de
1: la semana. Entonces, ¿Qué bueno, sigue, Choco? ¿Qué sigue?
0: Ah, que sigue, qué sigue, pues sigue el bonito y el clásico eh, tema random de la semana. Porque, pues, eh, hubo una noticia en en, en estas semanas que ahorita vamos a ir desglosándola un poquito, porque el buen Michael dijo, vamos a hablar de eso, y yo, bueno, vamos a hablar de eso. Pues resulta que, que ustedes sabrán, que cuando sale un una consola nueva, o un equipo nuevo, de primera vamos a decir, primera edición, de, de la primera oleada, eh, muchas veces estos equipos pueden tener detalles técnicos, y que se van mejorando, eh, en posteriores ediciones, ¿no? eso ha pasado todos los años, ha pasado con consolas, este, distintas este, electrodomésticos y demás. ¿Qué es lo que pasa ahora? Pues resulta que se acuerdan del PlayStation 5. Ah, sí. sí esta esta consola nueva. Sí, claro. Sí,
1: PlayStation 5. 5.
0: Sí, sí, sí.
1: sí. <risas> Michael, ¿por qué pues, no es mar... te estás quejando?
2: Porque. ¿Por qué no ahora... la estás defendiendo? Ahorita vamos a ver eso Ahorita, ahorita vamos a, a hablar de eso porque, no, porque fíjate, no solamente dependía de esto Sino a las otras consolas que también vamos a mencionar Pero, ¿por qué choco? ¿Por qué se están quejando? Ahora, ¿ahora ahora qué les hizo?
0: Pues resulta que eh, Varios usuarios eh, en la red Están reportando que Tienen eh, problemas con lo que vendría Siendo el DualSense del Playstation 5 Y que presenta Lo que vendría siendo eh, eh, El Un Drift Con eh, que es un drift que se mueve solito bueno, hasta donde yo entendí, que se mueve solito el, el stick, entonces eh, pues sí tienes cierta afectación si quieres ser preciso por ejemplo, si estás jugando Warzone y quieres apuntar y se mueve la mira pero pero porque se movió solito el control, entonces este pues sí tienes un poquito de afectación eh, ¿Qué sucede? Que muchas personas ya están eh, presentando evidencias y y tweets, etcétera, de cómo si sí está presente el drift y no es algo como tenue en algunos casos como de que Ay, se movió nada más un milímetro y ya te estás quejando sino que si sí está más marcado entonces pues la gente eh, se está juntando se juntó para, para hacer este una, una demanda eh, colectiva en contra de Sony eh, por lo que vendría siendo eh, este problema del drift, ¿no? entonces pues ya están así que demandados hay quejas y, y a ver Michael si es este si es queja fundada no porque también se quejan de del mal servicio de soporte de Sony porque hasta donde yo recuerdo digo, no, no ahí si no no soy experto pero eh, comentaban que el soporte técnico de Sony era tardado y si querían eh, eh, una resolución en base a esto, eh, esto específico los controles, tenías tú que pagar el envío de, de ida y obviamente ya te lo regresaban en este sonilla ya reparado, pero eso es lo que lo que yo oí, no sé si sea cierto o no, pero...
2: Sí, eh, complementando justamente eso, se ha quejado también que al menos en Latinoamérica el servicio al cliente sí ha sido nefasto, uh, también es correcto esa parte de que el envío sí te lo cobran a ti. Y es lo único que se cobra, ya que haces válida la garantía, digo, tenemos menos de un año con el aparato, y pues, así pasa, ya te lo regresan y funciona. Ahora, creo yo que este problema sí es real, bueno, evident evidentemente sí es real el problema, es un detalle que le pasa a todas las consolas, le ha pasado a todas las eh, generaciones anteriores, pero creo yo que ahorita de verdad se están tomando las cosas como eh, en exceso, no solo para PlayStation, sino mencionando otras consolas, pues Nintendo y Xbox Repasando un poquito la historia sobre este tema del drifteo, he visto más quejas, y todo empezó con el Nintendo Switch, en donde no solamente ha recibido una, sino ha recibido varias demandas, y tanto en Canadá, en Estados Unidos, sobre lo que es el Joy-Con, y más específico, hasta dicen que es el izquierdo el que ha fallado más. <coughs> eh, ya he enfrentado justamente varias demandas por esto, ya ha estado en proceso, algunas, las, no sé si las hayan perdido. La mayoría pues no la, las pudo detener Nintendo y pues no es más que cuestión de justamente reparar su error y reparar los, eh, los joy cons sin ningún costo, si me si mal no recuerdo. Hace poco Xbox también anunció que, bueno, se anunció que también los controles del Xbox tenían este problema de Drift, nada más que incluso ellos llegaron a pedir que este problema no pasara justamente a una corte legal. Si ellos iban a resolverlo, pues yo creo que también lo iban a resolver con garantía, y pues sí, el problema ha solucionado Y ahora llega este detalle con Playstation De que justamente el drift es muy marcado Pero ahí sí yo quisiera eh, Preguntarle a todas esas personas Que les ha fallado el, el, sus controles o, mm -hmm. Bueno, para empezar ¿Ustedes han presentado algún problema de drifteo Con cualquier consola? ¿Con cualquier control?
0: ¿Qué? Yo sí he tenido, pero... No porque el control, digamos que esté hecho de fábrica, sino ya con el paso de los años, eh, no sé, ha pasado tres años con mi control. De repente se quedaba, bueno, me pasaba con el Nintendo 64 y ya se, se, se drifteaba solito, pero eh, sí por el, eh, el uso que le daba, no porque lo compré y estaba este, hechizo. Entonces, uh -huh. Es, es mi, mi única experiencia.
1: Eh, con el Switch tuve, creo que, problemas. Eh, no de. O sea, ahorita estoy teniendo. Pues, ya cual, lo, lo que lleva el Switch. Eh, pero más fue del. Riel, del sistema de Riel. Por Ajá. lo que sí tuve que mandar los controles a reparar. Pero realmente, o sea, he tenido problemas. Pero por. Tiempo, por cuánto duran los controles. O sea, realmente yo nunca he tenido ningún problema con. Eh, eh, ningún control. Y, y eso es, siempre me ha a pensar como. Eh, ¿Acaso la gente no sabe utilizar controles? Ojo.
2: Oh, oh. ¿Qué, ¿Qué hacen para romperlos tan fácil? Justo eso es a lo que iba O sea, a mí me sorprende Cómo un control llega a durar Por ejemplo, el primer control que tuve de Play 4 Me duró tres años y medio Hasta que presentó su primera falla Y eso porque ya estaba jugando Titanfall en ese momento Y estaba súper clavado Ahorita el control, el segundo control que compré Ya está fallando Pero porque literalmente juego Warzone Y eso lo podremos comprobar por mis horas de juego Lo juego todos los días Fácil como unas cuatro horas evidentemente el control te va a fallar sí o sí porque estás eh, presionando los botones y los, los sticks de forma frenética. Entonces, cuando un jugador así, o incluso también llegaban a quejarse, y eso también era una como preocupación mía, era de los de los gatillos este, que vibran, ¿cómo no van a romperse si pues estamos jugando constantemente? Pero también la forma en la que los usuarios tienen eh, también cuidado de sus cosas, de que juegan muchísimo, eh, subí un video, un TikTok justamente, y la gente me decía... Es que las compañías deberían pensar en el uso rudo y en el uso prolongado. Pss, más bien ellos están pensando en un uso general, en un uso promedio.
1: Sí, así como, ¿por qué uso rudo? ¿Qué, qué Ajá, haces? Con... O
2: sea, a, alguien también me dijo, justamente. O sea, vas a tener que utilizar tu consola a diferencia de una PC, que también es cierto. Vas a tener... vas a, La compañía te forza a tenerle un uso moderado de tu consola de seis horas. A menos que no tengas nada que hacer como un servidor y es una realidad. ¿Quién va a estar pegado seis horas jugando? O sea, ¿quién de verdad va a estar demandándole a su equipo... Cualquier consola, la que sea Más de 6 horas de estar jugando y pegado Constantemente a la pantalla, evidentemente las cosas Se van a descomponer más rápido Que si le das un uso moderado de unas 2, 3 horas Y decir, tienes bien cargado tu control Lo mismo pasa con cualquier otro objeto Como un celular, que llegan a decir Que mi teléfono se descargó cuando lo, lo cargué Hace 3 horas, pero lo tienes cargado Constantemente y lo, lo usas Cuando lo estás cargando Esas quejas entiendo que sean válidas Porque si sí es, es, es un problema real pero no llega a ser más allá de, de hacerlo válido con una garantía. Y afortunadamente con estas nuevas consolas, todos estamos teniendo una garantía. Querer sí. llevar este problema porque aquí lo, los materiales de son son hechizos, pues no necesitan hechizos. Si no, todos, los, todos los, este, los controles tendrían un problema. Yo estaría presentando problemas así, pero de igual forma... Y creo que yo...
1: ¿qué fue lo que pasó con Nintendo Switch. Porque con Nintendo Switch sí fue como muy general el problema de los controles. Y si sí fue muy notorio, ella. no solamente el, 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 el como te digo, el drift, sino el sistema de rieles. Muchas, muchas personas eh, tuvieron ese problema.
2: Pues sí, pero de igual forma ellos lo pudieron resolver y justamente la postura fue completamente abierta. A decir, sí, este material pues no es de lo mejor, pero lo vamos a reparar. E incluso también la forma en la que vendan un Joy-Con, porque antes vendían los dos. Si querías comprarle el repuesto de uno, tenías que comprar el otro, pues justamente Y ahorita ya mm. cambiaron las cosas. Ya tienes nada más el cual quieres, pues ya lo pides y ya te llega. Entonces, es lo mismo. Entiendo que quieran enojarse, entiendo que la, ahorita, sobre todo, el poder de la demanda está muy en alza, pero no es más allá de que de que quieran que justamente buscar atención a clientes. Ahora, también en esa parte quiero ser como muy lógico ante todo esto. Se quejan de que el mal servicio y de que tardan en atenderte. Nuevamente la pregunta, ¿no estamos en pandemia? ¿No estamos viviendo en un momento tan fácil como antes? Si ahorita incluso llegan a decir que hay desabastos de ambas consolas, que por falta de componentes, pues es por lo mismo. No hay forma en la que puedas cubrir ahorita, al día de hoy, la misma demanda que tenías antes. Cuando las cosas eran normales Cuando había demasiado trabajo y había oportunidad De poder atenderla, ahorita no uh -huh. está tan fácil Entonces
0: la sí, gente me sigue... una, una preguntota, perdón A ver. El soporte técnico Ahorita que, que digo que lo estás como Defendiendo un poquito eh, por, por la por, por la pandemia Que estamos ahorita viviendo Digo, no soy usuario de Playstation No lo sé, pero no siempre Ha sido un poco eh, Deficiente el soporte técnico No lo sé
2: ah. Hace unos años sí tuve la necesidad de checarlo, uno por el PSP y otro por conexión de internet, que en ese momento no sabía que era mi modem que ya estaba diciéndome yo ya me voy a morir. Entonces, las dos veces que lo llegué a contactar muy personalmente, me atendieron así. Lo mismo incluso podría llegar a decir de, de, del cierto internet que ahorita está en boca de todos, que está teniendo un mal servicio. Si no ha sido más que un bajón de, de red, igual me ha fallado muy poquito y a mí me atienden enseguida. No entiendo por qué esto no le pasa a todos, porque también es una realidad. Sí puede ser deficiente el servicio, pero no, no no deja de ser más de que seas paciente y puedas decir bien los problemas que tienes. Si llegas y dices, tengo un problema y no sabes cómo describirlo, pues el técnico no tampoco va a saber cómo atenderlo, porque trabajando por ese lado de soporte y servicio técnico, pues las personas tienen que estar checando el problema constantemente y tienen a su, a su equipo de soporte para decir, Cuál es el problema? Si tú llegas y les dices lo que es, cómo es y cómo se presenta, ellos rápido van a poder identificarlo. Pero si dices es que está fallando la palanca y pasa siempre, pues no, no pasa siempre. Un ejemplo, ¿no? Pero no pasa siempre, pero pues como que si sí quiere funcionar. Pero si luego le doy un giro al control ya no funciona, ya funciona bien. Entonces, pues ellos qué van a decir? Pues no hay problema. Entonces van a tener que buscar soporte entre sus compañeros y eso lleva tiempo. Si tardan por lo mismo, pues es porque no hay ahorita un soporte que les puedan dar a ellos. Creo yo, porque sí, podemos enfrentarnos de todo y ante todo, pero el chiste es simplemente ser paciente, ser consciente de que si vas a utilizar tu producto es que lo vas a cuidar, que debes tenerlo eh, en un buen espacio. Lo y y que las...
1: no, porque pierdas una partida, significa que vas a andar aventando tu control por todas partes, sino, eh, ¿cómo no quieren que se lleguen a romper las cosas? O sea, no niego que de eh, 100.000 este, unidades, eh, 100 hayan salido malas. Un
2: es correcto, menos del 1%.
1: Puede
2: pasar completamente. Ajá. No, y, y, y también, este, pues, si se consciente, incluso, por ejemplo, llego a ver que dicen problemas de sobrecalentamiento de las consolas. En ambas, y eso desde el Play 4, ¿no? Que decían que el, el ventilador horrible que parece turbina. Pero también ves los videos de cómo suena y tienen en la consola en la alfombra. Tienen la consola pegada a la pared. Tienen la consola guardada en un espacio que es supuestamente para este tipo de productos. Los aparatos no van así. Los aparatos necesitan ventilación. Están en un lugar donde no se guarde tanto el calor porque evidentemente a la larga se van a descomponer. Si uno no es consciente del producto que está consumiendo y se descompone, no es porque el aparato sea descompuesto, que como dices tú Eddie, puede llegar a pasar, porque todos los productos también al final van a eh, terminar descomponiéndose, por el tiempo, por el uso es normal, pero si tú al principio ya le estás poniendo algo encima o le dejas un vaso de agua en una consola, pues evidentemente va a pasar un accidente, deben tener conciencia de que no son productos de uso rudo, no están hechos para eso, que nos enojemos que, que nos pongamos frenéticos, sí pasa pero justamente por eso hay que medir tiempos para poder entender que deben descansar, reposar estos aparatos y los podamos utilizar de forma prolongada. Pero si los vas a dar uso rudo y crees que eso es lo que la compañía te tiene que dar, pues no, no es lo que te tiene que dar. Tú tienes que ser responsable con lo que consumes. Y lo que si vuelva a pasar, tienes una garantía. Apliquen esa garantía. Justamente por eso también yo pido... Que si vas a comprar un producto, nunca lo compres de segunda mano. A menos que ya no tengas opción o que sientas que pues ya es lo único que te quede Pero nunca compren un producto de segunda mano porque al final eso les va a ayudar a que tengan sí, claro. un respaldo de garantía. Así de simple.
0: Yo tengo una duda, digo, no sé si ustedes me la pueden aclarar o que, digo, igual es algo eh, más este eh, técnico. O sea, yo tengo problemas de control y sutanitos, sutanitos y se quieren juntar para a demandar a Sony aquí eh, digamos que la firma o el buffet de abogados que, eh, que estén intercediendo es con el fin de apoyar a los eh, jugadores o el fin de yeah. hacer un porque siempre buscan ganar algo eh, ajá.
1: entonces eh, eh, si, siempre que se llena este tipo de de, este, de demandas de eh, como co 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 Es que ¿Colectiva? se me la palabra ¿Qué pasó? Ah, colectiva. Colectiva. ¿De colectiva. ¿De de colectiva Ajá eh, Siempre es este como de alguien diciendo Ah sí, mi familiar es abogado Y vamos a juntarnos todos y Siempre, eh, digo, no, no es de agarrarte Y llevar un proceso Que posiblemente ganes eh, Pero que también es muy posible Que se resuelva fuera de corte y que fuera de corte le digo le digan, bueno, ya, cuánto quieres, no estés molestando, porque para nosotros es este mala publicidad, eh, este, eh, ¿Cómo este que lo vamos a solucionar, también, también es muy común, entonces eh,
0: porque según yo digo es, es la misma, el mismo buffet que intercedió contra este de... Nintendo. contra Nintendo por lo del el caso de los Joy-Coins, según yo es la misma firma de... de... Sí, bueno, y, y, y hay que
1: destacar que también hay una diferencia entre una eh, demanda colectiva de un no. bufete de abogados a que organismos este gubernamentales como este la Profeco o como eh, las cámaras de comercio eh, o como este, es que no acuerdo dónde fue si... Este, Australia o, o, o Reino Unido, no casi así, eh, también la misma... Oh, Las mismas... Este, eh, pues organismos encargados de cuidar al consumidor son los que se encargaron de decirle a Nintendo, güey, este, tu producto está mal. Entonces sí, 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 hay una mucha diferencia entre que un organismo gubernamental esté preocupándose por los este, eh, eh, consumidores a que... Un abogado esté demandando Por sacar algo
0: Sí, claro Y digo, creo que digo Obviamente cuando es, se demanda Puede ser que el proceso sea un poquito largo Pero, eh, digo, uno Como jugador también eh, Creo que si hay eh, Detalles en tu equipo Pues eh, Si lo compras en vías legales y eso Tienes garantía y la puedes aplicar Cualquier producto te puede salir malo. Yo compré hace mucho una plancha que, que me salió tres veces mala. Entonces, este yo ocupé la garantía. Y también mm. cuando salió mi Xbox este malo, también ocupé la sí. garantía. Y creo que Microsoft es uno de los mejores. Bueno, por ejemplo, aquí
1: en México, es uno de los mejores este eh, en cuanto a términos de garantía. Porque es más accesible, es más como. De, man, ten la guía y mandos, nos da. Eh, siempre cuando esté dentro de, este, de espacio. Con PlayStation sí nunca he tratado, nunca. Eh, con Nintendo es, 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 no, no es este malo, pero es pesado.
2: Eh... Mm, en, en el caso de Play, digo, a mí me tocó en el PSP mandarlo con DHL, lo mandaron a Estados Unidos y me llegó como en dos semanas. Y era un problema del stick. De, sí, del stick justamente. Entonces tardó dos semanas y media en llegar. Y como si nada, todo súper padre. Y ahí en ese momento no me cobraron nada. Así que quién sabe
0: cómo sea la cosa ahorita. Ok. Entonces, tío, eh, creo que algún día detallaremos más los, eh, el servicio de clientes. Digo, yo con, con Xbox, las veces que se ha descompuesto mi Xbox, tanto el 360 por los Los salos rojos, de aquella, aquella zona tan, tan lejano ese, ese error. Y también cuando estuvo mal mi Xbox, el proceso fue transparente, rápido y muy, muy sencillo este, ya creo que la moraleja es este: eh, si tienen una garantía, ocúpenla. Si sí puede haber eh, errores en sus eh, equipos, pero no hay nada que no tenga solución. Digo, independientemente uh -huh. que tal vez hayan tenido un mal cuidado o que haya sido un efecto de fábrica, pues hagan uso de la garantía. Si sí, tal vez no sea tan rápido, pero pues, eh, hay gente que está atrás. De un proceso, ¿no? Llámese la gente, los técnicos que lo van a resolver La gente de envío eh, La gente de soporte sí. Hay de muchas personas atrás De que arreglen tu, tu, tu stick Entonces digo, hay que tener un poquito De empatía y paciencia, ¿no? Más que, digo, comúnmente Nos, nos quejamos mucho Pero también hay que hay que ver el otro lado De, de la moneda claro. Y sí, obviamente eh, sí el error tal vez es muy pronto Porque acaba de salir la consola pero es algo que siempre, eh, que, que siempre está presente las primeras consolas y los primeros este, productos son los que posiblemente tengan más este problemas entonces este si ustedes son unos de los desafortunados que viven ese, ese escenario pues nada más acérquense a los canales de comunicación de PlayStation o a los sitios oficiales para hacer válida su garantía y hasta ahí para qué demandar para qué eh, andar aventando groserías, abrazos de muertes, etcétera Ya hay que ser más eh, Más pasivos y, y más felices en esta vida.
2: Más, más civilizados, yo creo que también sí. es la palabra. Y con todos, a pues, lo mismo. O sea, ya basta de otra demanda de Nintendo, ya basta de fuera, de asuntos legales, de Nextbox. O sea, cuiden sus cosas, nada más.
0: Sí, cuando se enojen, no vinten el control.
2: Cuando se enoje no viene el control.
0: Si sí, es este, algo que quieras agregar, mi buen Eddie,
1: eh, no nada más que no se olviden todos los jueves de escuchar Sentinela a través de las redes de Rectmx y de arroba sentinela.p para este, todas las noticias de eSports, deportes electrónicos de y,
0: y, 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 y quejas y peleas. Los jueves, ¿verdad? Los jueves, sí, jueves a oh, las 8 el... de la noche. Uf, ok. O sea, ya, ya saben, si no tienen nada que hacer este jueves, pues ya este. Oigan Sentinela Y si tienen algo que hacer pues cancelen sus planes Y oigan Sentinela Y pues eh, Anuncios parroquiales Y despedidas Mi buen este Michael
2: Pues este Compren en el Levi's Está bien bonito Y no tenemos También un, un descuento Con sillas gamer Porque Quiero cambiar mi silla No sé Me
0: yo suena también quiero algo. cambiar Mi silla o mi silla es de comedor Y yo no quiero tener Sillas de comedor En el comedor Yo quiero tener <risa> Sillas gamer ¿Tú quieres sillas gamer En el comedor? Sí es.
2: Oh, a, todos los, a todos los invitados de la casa una silla gamer ¿eh? ¿Cómo hacer
1: eso ¿Pero, pero con RGB o sin RGB
2: pues
1: como sea silla gamer nada más sí, me... ah pues si ustedes quieren un descuento en su silla gamer nueva así nuevecita eh, y es más de color rosita bien bonito pueden visitar ewinracing.com y eh, buscar la que quieran eh, eh, si no me equivoco esta es eh... ahorita les digo muy bien este es ewin.com.mx la tienda de ewin esta que tenemos aquí bien bonita es la night creo series y para por ejemplo este michael que le gusta playstation hasta tienen una silla de playstation
2: oh demonios si sí la compro
1: y entonces por ejemplo ahorita entras y te dice ah tienes 15 de descuento por año y chino pero no nosotros venimos y les damos 20% de descuento eh, con el código RESETMX para que entren y, y vean las bonitas sillas eh, de colores. La mía es rosa, hay sillas azules, blancas, rojas, eh, de PlayStation hasta doradas y blancas y rojas también hay. Entonces, ya, ya convencimos a Michael de, de entrar a comprar. Correcto,
2: así, comp así que recuerden, compren, 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 gasten. Compren, no, compren. Y, y lo de siempre, que también este pues, recuerden nuestro sitio, resetmx.reviews twitter, eh, en arroba y recet.tv en facebook para ver todas las noticias de videojuegos y pues sí, muchísimas gracias
0: así es, muchas gracias a este bonito panel de conocedores pero también muchas gracias a la gente que está en vivo que nos ve en, en el recalentado recuerden que estamos a través de plataformas como iBox como Spotify en Youtube en, en Facebook Live y, y en donde se les ocurra, ahí, ahí estamos en Seriales, estamos junto al Osito Bimbo también Así que eh, nos pueden encontrar en cualquier lado Entonces pues muchas gracias Les recordamos que todos los lunes eh, A las 9 y media aproximadamente eh, Iniciamos lo que es Este bonito programa a través de Facebook Live Entonces ya saben ya tienen una cita Ya tienen eh, una cita Agendada para que nos vengan a escuchar Y platiquemos un poquito de este Maravilloso mundo que es esto de los videojuegos Así que pues muchísimas gracias por su tiempo Y nos estamos viendo hasta la próxima Adiós Bye. bye. ¡Dios!